0: História da Evangelização do Brasil Segunda parte do capítulo 5, aqui vamos começar a ver os desafios dos missionários europeus. Ao chegar ao Brasil, na segunda metade do século 17 o missionário europeu, encontrava muito desafio pela frente, são eles, muito chão, a extensão territorial do novo campo missionário era enorme, embora as fronteiras não estivessem demarcadas, alguns anos depois o Brasil seria pouco menor que a Europa toda. Depois, 14 vezes maior que a Península Ibérica. E depois 100 vezes maior que o minúsculo Portugal. Muitas imigrações. as gente, para evangelizar proviam de três grandes migrações da Ásia: os indígenas, da Europa: os portugueses e mais alguns europeus, e da África: os negros que começaram a chegar em 1538. Muitas etnias havia uma diversidade enorme de etnias indígenas, mais de mil, e africanas, mais de 250, com característica e cultura distintas, em alguns casos, bem diferentes. Havia indígenas pacíficos, indígenas guerreiros, indígenas que comiam carne humana em rituais de guerra, indígenas não antropófagos, indígenas que viviam praticamente nus, e indígenas que cobriam-se de pele, e havia negros da costa atlântica e da costa índica e de toda a África subsariana. Que desafio. Muita distância. Os indígenas se encontravam totalmente dispersos. Ocupavam o litoral de norte ao sul e o interior do país de leste a oeste. Eram tão numerosos quanto a população de Portugal. Muitas línguas. A comunicação era um problema, quase intransponível, por causa da diversidade de línguas. Até hoje, há equipes missionárias, linguistas, gastando em média 25 anos para traduzir o Novo Testamento para línguas indígenas. E ainda falta bem mais da metade de traduções a fazer. Quanto aos negros, o problema era menor, porque os escravos eram obrigados a aprender a língua dos portugueses. Muita tentação! A dificuldade natural de conviver com respeito e castidade com a nudez das Índias era uma situação absolutamente nova para os europeus. José de Anchieta explica, estasiado. Ele diz assim: "Elas andam nuas e não sabem negar-se a ninguém, mas elas mesmo acediam e importunam os homens deitando-se com eles nas redes pois considera uma honra dormir com os cristãos a esse respeito o padre Quirigo Cacha o primeiro biógrafo de José de Anchieta diz que os tamoios ficavam pasmados de ver um mancebo, que José de Anchieta era novo, era um jovem, o próprio Anchieta, rodeado de todo fogo babilônio, e estar nele sem lhe chamuscar o cabelo, para se livrar desse ardentíssimo perigo e propinquente Piquíssimas ocasiões, Anchieta usava muita oração e comunicação com Deus, completa caixa. Segundo o cronista italiano Francisco Antônio Pigafetta, quando o navio Trinidade, no qual se encontrava, entrou na Baía de Guanabara em 1519, vários nativos se aproximaram de canoa ao nado dos navios e as mulheres que subiam a bordo estavam nuas. Eram muito jovens e se ofereciam aos marujos em troca de facas alemães da pior qualidade. Muitos perigos. Em 1556, o navio que viajava Pedro Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, que também fora colega de Calvino, na Universidade de Paris, naufragou no litoral de Alagoas. Os náufragos foram mortos pelos caetés, entre 1570 e 1571, 14 anos depois. D de. O desastre foi muito pior. Pirata franceses atacaram dois navios nas proximidades das Canárias. Mataram alguns passageiros e jogaram outros ao mar. Entre os mortos estavam 43 jesuítas a caminho do Brasil. Dizia-se na época: se queres aprender a orar, vá-se ao mar. Muito desconforto embora, ensolarado, exuberante, o campo missionário não oferecia nenhum conforto, por causa do calor, das doenças tropicais, dos animais selvagens e dos insetos, certos jesuítas contou 45 grilos, e 450 pulgas entre a grandíssima multidão de insetos que perturbavam a missa, o sono, a mesa e tudo o mais. Muito pecado, muito pecado, os brancos que Haviam fixado residência e os que passavam certo período de tempo aqui eram, com raras exceções, pessoas de padrão moral. Bom número eram degregados, desterrados e desertores. Muitos eram náufragos e colônios, ávidos de enriquecimento rápido. Os jesuítas diziam que eles se portavam de acordo com a lei natural, cercado de mulheres e escravos. Eduardo Bueno assevera que eles viviam para além dos limites, para além da lei, e para quem da ética o de degregado bacharel de Cananéia tinha seis mulheres, 200 escravos e um exército de mil indígenas e era o maior traficante de escravo da época. Manuel da Nóbrega chamava o misterioso João Ramalho de Petra Escandale para a missão. Eram todos batizados na igreja e cristãos. Além do baixo padrão moral, esses portugueses, ao contrário dos colonizadores da Nova Inglaterra, vieram para o Brasil sem as suas mulheres sem as suas esposas, o que se explica, em grande parte, o concubinato de quase todos. Gilberto Freire escreveu que o colonizador português chegou ao Brasil hiperexcitado, e que encontrou o ambiente propício para liberar sua sexualidade. Segundo Freire, seria o português, mestiço de europeu com mouro, o grande responsável pela forte sexualização da cultura brasileira, mais que o negro ou índio. Havia também a influência do culto afro-brasileiro, cujos deuses são louvados por suas proezas sexuais. Xangô, por exemplo, tinha 400 mulheres e Oxum é uma espécie de deusa do desejo. Por hoje é só. Amanhã continuaremos com outros desafios. Continuaremos a terceira parte do capítulo 5. Vocês viram que os missionários que queriam levar as coisas de Deus a sério, se santificar, sofria muito nessa terra. Então, não para por aí. Os desafios continuam. Até mais. Não perca o próximo episódio.